0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia né? para vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Voz. Né? Hoje estamos aqui para bater um bate-papo com Sônia Cleide, né? para debater sobre o dia 25 de junho, que é o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. E né? Hoje, como a gente está teve o papo a Sônia. Ela que é suplente vereadora, fundadora do grupo de mulheres negras maluga superintendente da Igualdade Racial de Goiás, de 2009 a 2011. Bem, hoje nós vamos debater né, sobre como é a vivência da mulher negra dentro da sociedade da América Latina, né, os avanços que o movimento negro tem tido a partir dessa perspectiva, entre outras percepções também. Olá, Sônia Cleide. Você tá aí? Seja bem-vindo.
1: Axé, tô sim.
0: Axé. Bom, Sônia, se você quiser se apresentar,
1: fica à vontade. Então, axé. Boa tarde, boa noite, bom dia, para hora que vocês for ouvir esse poste. né? É, eu me chamo Sônia Creide, como o Antônio já falou. É, no dia de hoje, eu queria reverenciar a minha mãe, minha avó, as minhas ancestrais, que sem elas eu não estaria aqui hoje né, com vocês. Eu sou mãe de um filho que tem 23 anos, hoje eu sou casada com a outra mulher. E estou hoje como suprente, né, de vereadora, como a já havia dito. E estou no grupo de Mulheres Negras Malunga, que é o grupo que eu ajudei a fundar estou com ele até hoje. E sou assessora parlamentar e sou um bandista e iniciada ao candomblé
0: várias vertentes, que você atua, né, Sônia?
1: Sim.
0: Sim, sim. Então, Sônia, o dia 25 de junho era né, uma data comemorativa, mais aqui na região da América né, Latina. É, vários acontecimentos né, ao decorrer da história mostraram a grandiosidade da mulher né, à frente do seu tempo e tudo mais. O que você tem a dizer sobre a luta? feminina da mulher negra aqui no estado de Goiás. A evolução, como é que era no começo? Como é que está sendo essa evolução ao decorrer dos anos?
1: Antônio, é o seguinte. Primeira coisa é dizer que o dia 25 de julho, ele, o governo brasileiro, pela lei 12.987 de 2014, ainda era o governo Dilma, né, da nossa presidente, Sim. ela decretou uma lei que essa data seria também, né, uma data é, comemorada aqui no Brasil, né, a gente sempre comemorava antes, mas tem uma lei, né, que a partir de 2014, não sei se é bem, eu tô com a cabeça meio ruim, mas ela é 12.987 de 2014, eu tenho certeza que é de 2014, foi a Benedita da Silva que puxou, né? Uhum. E o, o governo brasileiro instituiu como lei brasileira, né? É uma data Sim. que é uma data da América Latina, né? E que nós, né, o grupo, um grupo de Mulheres Negras, Brasil, Grupo de Mulheres Negras malunga, a gente começou yes. a trabalhar em 92. Em 99 uhum. a gente conseguiu nosso instituir mesmo, ter um estatuto, ser formalizado. De lá para cá, a gente vem lutando. A gente começou com uma bandeira que era a saúde da população negra e, principalmente, Sim. a anemia fosfórica, né? Uhum. E quando é, a, é, o grupo fundou, foi o primeiro grupo de mulheres negras feministas, que é esse, uma única que tinha essa vertente. Então, nós somos o primeiro grupo de mulheres negras feministas do estado de Goiás. A gente enfrentou muitas barreiras, né, no início, uma porque mulher negra ainda feminista era né e mas a gente uma né? né muitos avanços né a gente vê vários é, audiências públicas, debate, a gente já conseguiu implementar é, no município de Goiânia capacitação para os profissionais de saúde, discutir saúde da população negra, discutir a questão da violência das mulheres negras, mas chegando nos tempos atuais onde que a gente está agora, a gente vê muito retrocesso em todas as políticas, né? não só voltado específico para as mulheres negras, mas hoje, por exemplo, nem no estado, nem no município, o país, que é o, o programa de saúde integral da mulher, não consta nada da mulher negra. Né? E o país é muito importante para a gente, porque hoje a gente tem mais mulheres morrendo por morte materna, mais mulheres morrendo por causa da violência e mulheres negras. Quando você vê na televisão todo o recorte, você não vê o recorte racial, né? Sim. não vê isso. A gente vê muito expresso também a questão da violência da polícia. Hoje, até a polícia municipal, eles se acham no direito de, de agredir e de violentar, toda a nossa população negra, não só as mulheres, mas como jovens e também os homens negros, né? Sim, sim. Então, hoje a nossa luta, eu, eu falo e a gente tem uma reunião até amanhã de uma onda de avaliação, é que a, a, a sensação que a gente tem é que parece que nada foi feito, né? Tudo que a gente fez foi desfeito, porque... Hoje, entramos, a gente tem no município de Goiânia, entrou um novo gestor, mas o que, que você vê de concreto? Né? É, a, secretaria, a secretaria municipal tem algum plano de saúde da população negra? algum plano para violência, essa violência, o racismo que acontece dentro da nossa cidade. Né? Então, assim, a gente não tem nada, a gente não tem nada a questão, como está a questão dos moradores de rua. A gente não tem uma política que engloba e que nos acolhe. Né? Quando eu falo nos acolhe, é mulher negra, homem negro, jovem negro. Sim. então hoje a gente está nessa luta de fazer parceria, de procurar lugar para a gente estar tá denunciando, estar tá falando, né? Porque ainda é muito difícil, né? É, a gente precisa que o nosso governo estadual e o nosso governo municipal mostre, né, um plano de de políticas para nós, população negra, que somos a maioria aqui no Entendi. estado né? e no município também. Então, a, o que a gente tem, tem discutido muito e falado muito é essa questão da nossa... Cada dia mais a gente vê as nossas
0: políticas e os nossos direitos não reconhecer, né? uhum. Sim. Um retrocesso por parte do poder público. Um
1: retrocesso. Uhum.
0: Tava fazendo umas pesquisas aqui durante a semana e eu peguei um dado aqui do G1, né? O que é o jornal da Globo, tudo mais. É que eles mostram os dados abrangentes é do país. Aqui eles citam que ó, a violência contra a mulher por raça. O levantamento mostra que mulheres negras são principais vítimas de homicídio e feminicídio nos estados que têm falhas na transparência dos dados. Tanto que os dados que foram divulgados aqui, dados são de 2020, só Pará, Maranhão, Rondônia, Acre e São Paulo divulgaram os dados. Os outros demais estados nem quiseram divulgar os estados referente à violência contra mulheres negras. Só para você ver a omissão, né, por, a, por essa parte também.
1: É isso, da, fica bem claro o que eu acabei de dizer. Uhum. Hoje o nosso estado, né, a gente tem uma superintendência e a gente tem uma secretaria de igualdade racial do município que não tem nenhum plano, né? Não tem uma política voltada. Né? não tem nada, assim, por mais que a gente fala, é, nós existimos, mas em dados a gente não existe, e eles também não fazem questão que a gente existe, Sim. porque é tipo assim, é, uma pessoa me, me perguntou, ah, mas vocês têm um prefeito negro, a gente tem um prefeito negro, mas um prefeito negro que não pensa na política da população negra, né, que assumiu uma gestão que hoje dentro da Secretaria de Saúde não tem nada, né, dentro a gente vai, é, qualquer Secretaria da Cultura mesmo, né, a gente não vê o recorte racial, a gente não nos vimos lá, né, e uma coisa que a gente precisa é conscientizar, nós negros e negras. Eu sempre gosto de usar a, a, uma frase de Sueli Carneiro, que ela fala entre esquerda e direita, eu continuo negra. Então, nós precisamos nos conscientizar, porque acaba, nós começa a brigar com nós mesmos e aí a gente não consegue avançar, né? para os sim. verdadeiros, que são os nossos é, rivais. E aí, muitas vezes, a gente não conquista as políticas porque a gente não nos unimos. Uhum. E se sabe que a própria política do governo é de fazer isso, que a gente brigue entre nós
0: para que a gente, possa, é, uhum.
1: a gente não possa avançar nas nossas conquistas. Sim. É, eu sou uma pessoa que participei, hoje eu estou com 50 anos de idade, mas participei da Marcha das Mulheres, participei da Conferência de Durba, que foi uma coisa fundamental, é. a gente conseguiu fazer uma pré-conferência no estado de Goiás e no município, tiramos delegado para nacional, foi Sim. a época que nós, no movimento negro, estávamos mais unidos, né? Conseguimos provar para o governo federal que o Brasil era racista. Ele foi obrigado na África do Sul a Então, porque até então, até 2001, né, era tudo e bom que o Brasil não existia racismo. A partir da conferência, que o governo foi obrigado a, a admitir por dados, né, porque a gente conseguiu levantar no Brasil todo que o Brasil era racista e que precisava de política de reparação. Mas a gente antes mesmo da gente voltar da conferência de Durban, já estava toda a discussão de cotas aqui, né? e que hoje é um, ainda é uma questão 20 anos depois, né? a gente está com 20 anos depois da conferência, e você vê que nem a lei né, de implementar a história da África a gente conseguiu, então assim, o retrocesso ainda foi maior quando a gente teve todo o impeachment, teve toda essa, coisa, essa questão de derrubar a Dilma, né? E é. nós, população negra, precisamos dessa conscientização, assim, porque senão nós vamos continuar nessa, avança dois passos e volta três. Né? É, eu, eu penso e, e, e eu tenho isso bem claro na minha, na minha concepção porque assim ah eu sou do grupo de mulheres malungas, eu não sento com o grupo tal, eu acho que enquanto nós não tiver a conscientização que a gente precisa na hora de pensar políticas públicas, está todo mundo junto e até
0: Sim, que mesmo
1: grupos as pessoas falam, ah, mas uma aluna senta muito com grupos de mulheres brancas. E a gente senta, porque não dá pra gente ficar falando só pra nós. Nós temos que sair desse, desse círculo de falar só pra gente. Né?
0: Sim, tem que falar com quem não sabe, né? Com quem com, com não quem sabe, sabe é ou f, sabe, mas finge que não vê. Tem que falar com essas pessoas. É. Bem, nessa questão, né, do da desunião do povo negro, já em 2020 tivemos uma união né, né, do movimento negro, que partiu lá dos Estados Unidos com vidas negras em Porto, com a morte né, por estrangulamento do George Floyd, George Floyd assim pronuncia, né, que o policial asfixiou ele, a partir daí esse movimento veio também para o Brasil, só que com um viés, né, com um reforço contra a política que estava se instaurando naquele momento no nosso país.
1: É, teve um grande avanço, né? É, nacionalmente a gente conseguiu trabalhar essa questão, né? E também é, conseguimos ver né? Como essa campanha começou e veio reafirmando, né? Com a ONU veio ajudando em tudo essa questão, né? E aí a gente começou a ter a conscientização o tanto que o nosso povo morre. E aí, é, a gente teve um, uma roda de conversa que eu falava, gente, a gente já discutiu isso desde 99, mas só precisou ter um destaque, né? Fora dos Estados Unidos, para que todo mundo acordasse e levantasse. É, a gente tem uma companheira nossa que é Lá do Noroeste Que perdeu o neto dela na porta da casa dela A polícia matou Porque tinha é, Enganado Depois falou, a gente pensou que ela era traficante o um menino que tinha acabado de formar estava com uma moto nova Que tinha comprado E a polícia perseguiu ele né, No Jardim Liberdade Isso foi em 99 Então assim Essa questão né, Das mortes é, pela mão da polícia, a gente, e principalmente, gente, Goiânia é, os policiais de Goiânia é algo que a gente precisa é, abrir uma, uma abrir assim, uma frecha, assim e conseguir sentar com o secretário de segurança pública, conseguir fazer uma capacitação com os profissionais. Né? Porque eles são treinados a matar A né? matar preto E pretas né? A matar LGBTQI A matar os travestis Então eles já pegam E já assim É ladrão É isso Mas, Eles parecem que foram formados cara,
0: né? uhum. Sim.
1: E, e quanto é, O povo brasileiro puxou acompanhou essa essa campanha né e, e que isso foi muito importante para gente e eu acho como você disse isso vem ainda acontecendo com o, com alguns movimentos mas eu acho que nós precisamos ter mais forte isso sabe assim eu acho que está faltando muito isso porque o contrário, ele é muito mais forte, ele tem todo o poder na mão, ele tem toda a estrutura do governo na mão, né?
0: Uhum.
1: E sempre dá tá nos fazendo política, mas para nos matar.
0: Sim, sim. Na questão da violência contra a mulher, a gente está vendo que na pandemia só vem crescendo, né? Cada vez mais. Mas outro índice que não é muito mostrado, que a violência vem acontecendo cada vez mais, Dentro das comunidades, nas telas, né? Com mulheres negras também.
1: É, a gente tem, tem muitos dados, né? E assim, como a gente trabalha com o grupo de mulheres negras, a gente tem tentado fazer o máximo possível para poder apoiar a questão. Da violência contra as mulheres negras nas favelas e, e mesmo aqui em Goiânia, é, no, nos bairros, né? Isso tem tido, assim, nessa pandemia e também tem a questão das mulheres que elas são obrigadas a sair para trabalhar porque não tem um jeito, né? não fique em as casa, enquanto chega em casa, seu esposo está em casa porque está desempregado, que é o que aconteceu nessa pandemia, né? a questão da bebida aumentou bastante, e a gente acompanhou o caso de três mulheres que, que chegou a nós pedindo ajuda, uma, o caso foi bem isso, o marido perdeu o, o, o trabalho, o filho de 20 anos também perdeu o trabalho, ficava em casa o dia todo. Ela saía para voltar a trabalhar, chegava muito tarde, o marido começou a, arrumar, a ir para a boteca, a beber, e aí as pessoas de bebida ainda. Sim. E assim o, o grande problema também é, é toda essa política que falta, essa, esse estruturamento de toda a família, né? E aí, como essa pessoa que chegou, a gente falou, gente, ele nunca tinha me batido, a gente nunca tinha acontecido, mas também ele nunca tinha bebido como ele tá bebendo agora. E bebendo fiado no boteco, assim. Você vê, a pessoa sabe que a pessoa tá desempregada, né? E você vê hoje, se você andar tanto de boteco, essas coisas de vender bebida alcoólica, aumentou durante a pandemia... É, é você fazer uma avaliação. Você sair nos bairros e andar, você vai ver qualquer postinha já está ali vendendo bebida.
0: Cada quanto
1: tem. E isso aumentou muito na pandemia. E a gente fez uma conversa com um cara que é dono de um dessas coisas no bairro. Aí ele falou: Mas, Depois isso está me dando lucro que eu já abri dois. Porque eles abrem na postinha. E começa a vender. E vender bebida, né? Sim. Uhum. Os garotinhos, né? que é Aqueles garotinhos de pinga, tem uns que só vende as doses, E isso tem também causado isso, né? Tem causado. Então, assim, a estruturação da família e da família negra aumentou, triplicou, né? Sim. E muitas vezes o marido, ou e, assim, teve uma que foi agredida pelo filho. Uhum. Teve, né? teve esse caso de uma que era o marido, o outro caso foi o filho. Então, assim, e é isso que eu falo, é a falta de políticas públicas para essa população.
0: Sim, sim. Tá certo. Então, assim, para fechar o que você teria assim, para desejar às mulheres né? no dia 25 de julho, né? as mulheres negras, um recado que você tem a passar para elas?
1: Antônio, o recado que eu tenho é dizer para elas, para cada uma mulher negra que está ouvindo, eu tô me revivendo. Eu tive Covid, quase morri, por não ter uma saúde, porque também eu sou portadora de anemia falciforme e dizer que a gente tem que primeiro nos amar, sabe? A gente primeiro precisa nos amar. E primeira coisa, se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, a violência psicológica, o marido chamando você de feia, falando isso, aquilo, a violência física denuncia, procure. A gente tem um grupo Malunga, eu posso até pôr o meu telefone, porque a gente está sem sete agora, mas tem lá o Facebook Sim. do Malunga e tudo. Pode mandar um recadinho. Sônia, eu preciso conversar com você. Muitas mulheres fazem isso através do nosso, da nossa rede social ou preciso conversar com o grupo Malunga. A gente não... O que a gente pode dar é esse suporte e dizer... Sim que nós estamos unidas uma com a outra. E a gente tem que ter isso muito grande, tem que ter isso muito com a certeza. Porque sem a união, a gente nunca vai conseguir avançar, né? Nunca vamos conseguir vencer essa violência, que é a violência psicológica, a violência, o racismo, o racismo estrutural que está aí, né? Mas que mulheres, toda vida nós sempre lutamos, sempre vencemos. E que nunca pode desistir, né? Eu desejo que todas as mulheres vençam seus medos e sempre denunciem. E o Grupo Malunga está aberto, né? É, pode estar tá entrando para o Grupo Malunga, vocês vão ter lá o Facebook, o Instagram a gente sempre faz rodas de conversa de autoajuda, né? e estão convidadas todas para estar junto com a gente. E as mulheres brancas também, porque o Grupo Malunga acolhe todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Uhum. E dizer um axé. Uhum.
0: Como diria Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda estrutura da sociedade se movimenta com ela.
1: E nós precisamos nos movimentar e nos unir.
0: Sim, sim. Sônia, muito obrigado, viu, por ter disponibilizado esse tempo para mim. Né? Sei que você está em recuperação. Né? E tomara que dê tudo certo, que você consiga vencer mais uma, mais uma dessa. E muita saúde, muito axé e até a próxima.
1: Axé, Antônio, até a próxima. Caminho próximo para você. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, eu agradeço. Tchau, tchau, até mais.
1: Tchau.